1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Curious About. Mein Name ist Jens Pippich. Und bevor wir gleich in das nächste Gespräch einsteigen, wollte ich mich erst einmal bedanken für das Feedback nach meiner ersten Folge und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn ihr alle meinen Podcast liken würdet, ihm fünf Sterne geben würdet oder wie viele Sterne auch immer ihr meint, er verdient hat und einen Kommentar hinterlasst, vor allem auf iTunes, aber auch bei Spotify und dafür schon einmal vielen Dank. Jetzt kommen wir zu unserem nächsten Gespräch und zwar ist bei mir der Pascal Klein, Gründer und CEO von Asana Rebel und stell dich doch bitte einfach mal selber
0: vor. Danke, Jens, dass ich hier sein darf. Freut mich, hier dabei zu sein. Wir haben ja schon seit ein paar Jahren Kontakt oder äh, der Accelerator war damals der erste Investor in Asana Yoga. So hieß es damals noch. Ähm, freut mich, heute hier zu sein. Wir sind mit Asana Rebel eine Health and Fitness App based in Berlin. Jetzt über 60 Mitarbeiter haben eine App, die quasi im Subscription-Modell ähm, Yoga und Fitness Content verkauft und damit dann ähm, Geld verdient oder Umsätze erzielt.
1: Ja, und das ist, du hast da schon das Richtige gesagt oder das, was eigentlich super spannend ist. Ich habe Asana Rebel damals ja noch unter einem anderen Namen, wie du schon gesagt hast, Asana Yoga kennengelernt. Und damals habt ihr, als ihr euch bei uns beworben habt, hauptsächlich Yogamatten verkauft. Ja, und das äh, hat uns trotzdem... So beeindruckt in der Art, wie er auch unterwegs wart, dass wir dann investiert haben, obwohl er es jetzt gar nicht mehr macht. Vielleicht magst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen. Warum habt ihr erst Yogamatten gemacht und dann euch entschieden, jetzt doch wieder was anderes zu machen?
0: Ich glaube, das ist eine, ähm, ja, war, war auch ein sehr langer Weg bis zu den Yogamatten. Also auch bis dahin hat es äh, einige Zeit gedauert. Robin und ich, Robin ist mein Mitgründer, ähm, haben wir uns im Studium kennengelernt 2011, 2012, hatten damals das Glück, ähm, neben dem Studium für einen Verein zu arbeiten, der ähm, Bildung und Unternehmertum in Deutschland gefördert hat, kamen dann mit ein paar interessanten Startups in Kontakt und haben quasi dann Unternehmerluft geschnuppert. Ähm, und dann war nach dem Studium sehr, sehr schnell klar, dass wir unser eigenes Unternehmen gründen wollen. Das war dann nicht ähm, fokussiert auf, wir müssen jetzt ein Billion Dollar Business aufbauen und wir brauchen Venture Capital, sondern es war eher darum, Robin und ich bauen ein Unternehmen auf oder eine Unternehmung besser gesagt, die es uns ermöglicht, unseren Lebensunterhalt zu verdienen und in unseren Entscheidungen und unserer Zeit sehr, sehr frei zu sein und das zu machen, was wir für richtig halten. Bis wir dann zum Yoga-E-Commerce-Shop kamen, sind wir mit Sicherheit zwei, drei Jahre ins Land gegangen. Das heißt, wir haben viele verschiedene Online-Projekte versucht, von einer Live-Ticker-App für Amateurfußball bis zu Lebenslaufvorlagen zu verkaufen als Templates und noch vieles mehr. Das heißt, wir haben immer sehr, sehr schnell Projekte umgesetzt, Ideen, die wir dachten, das macht Sinn. Das könnte ein Geschäftsmodell sein, zumindest in der Theorie und haben dann das getestet sehr, sehr schnell. Meistens war es dann eher, wir kaufen AdWords-Traffic, gucken, wie der, wie der Traffic konvertiert, um dann zu überlegen, können wir das so weit optimieren, dass wir danach ein Geschäft draus machen können. Und ein Thema... Was dann eines unter vielen war zu dem Zeitpunkt noch, war, ähm, wir lassen eine Yogamatte in Deutschland produzieren. Da haben wir einen Hersteller gefunden und haben die Matte ähm, dann quasi mit verschiedenen Öko-Zertifikaten ähm, zertifizieren lassen und sie auch als Made in Germany beworben. Das hat dann ähm, relativ gut funktioniert, äh, worauf wir dann dahin aufbauend einen E-Commerce-Shop gestartet haben. Das heißt, wir haben dann nicht nur Yogamatten verkauft, sondern wir haben dann auch noch Produkte aus Kalifornien importiert, aus der ganzen Welt und haben so ein bisschen diesen Yoga-Lifestyle-Schritt schon gemacht, der wir nachher mit der Sun Rebel dann noch zwei Schritte weitergegangen sind.
1: Aber von Lebenslaufvorlagen über eine Ticker-App für Amateurfußball hin zu Yogamatten, auch das Spektrum an Ideen, die ihr da ausprobiert habt, ist ja schon sehr weit. Wie seid ihr denn da jetzt auf das Yoga-Thema gekommen? Genau,
0: also das Spektrum war sehr weit, weil wir dann oder zumindest bei uns war es so, wenn du dann einmal Unternehmer bist, zumindest im Geiste, wenn auch nicht im richtigen Berufsleben, dann gehst du mit sehr, sehr offenen Augen durch die Welt und wir hatten damals Ideen gesammelt, wahrscheinlich 100 Ideen und es ist jetzt nicht so, dass wir super analytisch vorgegangen sind und irgendwie Excel-Sheets hatten, sondern es war eher so, wir sehen irgendwie Probleme, die haben uns betroffen oder ähm, unseren Freundeskreis oder Bekanntenkreis und gucken uns die Lösung an, überlegen, dann können wir das besser machen ähm, und äh, kann am Ende dahinter ein Geschäftsmodell stehen, wo wir davon leben können. Und ähm, das Yoga-Thema lag ähm, nahe, weil wir das ähm, Gefühl hatten, äh, viele der Matten äh, kommen aus Asien und es war nicht so ganz klar, was ist da drin, wie sind die hergestellt. Um, und die Yoga-Zielgruppe dafür sehr um, um, offen war, einfach um, sich dann Yogamatten anzuschauen, die sehr, sehr viel natürlicher oder mit mehr Öko-Zertifikaten etc. ausgestattet sind.
1: Aber kam die Idee dann eher von Robin, weil du ja jetzt nicht der große Yoga-Lover war es, so wie ich dich in Erinnerung
0: hatte. Also die Idee kam eher aus Robins Umfeld, weil seine Schwester sehr viel mit Yoga zu tun hat. Sein Papa kommt auch aus Indien, also das Thema hat da näher gelegen. Es war aber jetzt nicht so, dass Robin von Anfang an jetzt ein Yoga-Guru war, der eine yoga -Ausbildung etc. hat. Ich glaube, im Nachhinein empfinde ich das auch als deutlichen Vorteil. Es ist Es Yoga, sage ich mal, ein Passion-Thema, wo uns viele Leute fragen oder erwarten, dass wir Yoga-Lehrer sind und dann damit aufgebaut haben. Ich glaube, für uns war es ein Vorteil, einfach von außen zu kommen und die Themen immer sehr hinterfragen zu können, ohne irgendwie ähm, schon eine gewisse Blindheit zu haben, weil wir aus einem bestimmten Bereich kommen und dann wissen, das muss so funktionieren. Sondern bei uns war es immer so, dass wir jedes Mal hinterfragen können, warum soll denn sowas so funktionieren und warum ist das nicht anders? Und ähm, ich glaube, das war der unternehmerische Antrieb, ähm, der uns immer ähm, weitergebracht hat, um dann immer wieder verschiedene Themen auszuprobieren. Und wie, wie du schon gesagt hast, das Themenspektrum, das war super breit. Da gibt es mit Sicherheit noch äh, komischere Ideen, die wir getestet haben, die ich jetzt äh, nicht ge genannt habe. Aber es war immer das Unternehmerische. Also wie können wir damit ein Geschäft
1: machen? Aber die noch komischeren Ideen interessieren mich natürlich auch. Also jetzt kannst du aus dem Nähkästchen noch vielleicht ein, zwei äh, Geheimnisse ausplaudern. Ich müsste
0: aber echt stark <lacht> überlegen. Also vielleicht fällt mir nachher im Gespräch noch was ein. Okay. Äh, aber aktuell äh, fällt mir keiner auf Anhieb ein, die noch, noch komischer war.
1: Ja. Und... Ähm dann habt ihr die Yogamatten getestet, habt die AdWords geschaltet, habt gemerkt, okay, das scheint ein Markt zu sein, importiert dann auch noch Waren aus dem Ausland. Ähm, seid ihr ja aber dann irgendwie auch an so eine Grenze gestoßen, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt so richtig einfach weiter geht es jetzt nicht. Und das war ja auch ungefähr so der Zeitraum, wo wir dann
0: äh, über den Accelerator in den Kontakt gekommen sind. Ähm, ja, genau. Das heißt, wir haben ähm, natürlich dann AdWords-Anzeigen ähm, geschaltet. Das hat ganz gut funktioniert. Ähm, auf Dauer willst du natürlich deine Marge erhöhen und Online-Marketing ähm, oder Custom-Acquisition-Kosten ein großer ähm, äh, Kostentreiber. Das heißt, wir haben dann sehr viel SEO- und Content-Marketing gemacht. haben das auch ähm, Vor allem Robin hat das extremst gut gemacht, sodass wir innerhalb von einem Jahr ähm, ohne Budget auf mehr als 100.000 ähm, Uniques, ähm, also Besuche im Monat, auf unserer Webseite gekommen sind. Ich glaube, auch das war nochmal ein Grund für euch, sich das äh, näher anzuschauen. Und hatten damit gedacht, okay, diese Strategie gehen wir weiter und bauen damit einen großen, zumindest deutschsprachigen Yoga-Online-Shop auf. Was wir dann gemerkt haben, ist, das Thema SEO-Content-Marketing hatten wir innerhalb von einem Jahr schon sehr, sehr gut bearbeitet, so dass wir bei allen sinnvollen Rankings wie Yoga-Matte oder Yoga oder wie auch immer relativ gut gerankt haben bei Google. Das heißt, der potenzielle... Uplift oder das, das, das Potenzial, dann noch viel mehr zu bekommen, war gar nicht ähm, so groß. Ähm, Punkt 1 und Punkt zwei war es, dass wir gemerkt haben, ähm, dass das Thema von Content zu Commerce, das heißt, wir haben jemanden auf unserer Webseite, der sich für eine bestimmte Yoga-Übung interessiert und dem dann auch eine Yogamatte zu verkaufen, ist noch ein ziemlich langer Weg. Ähm, und den kann man auch nicht, ähm, natürlich kann man den ähm, begleiten, diesen Weg. Aber wenn halt jemand gerade keine Yogamatte braucht, dann kauft er auch keiner, selbst wenn er auf unserer Webseite ist. Das waren so zwei Punkte, die wir gemerkt haben, als wir dann im Jahr 2015 dann auch, im, ich glaube im März, beim Accelerator-Programm teilgenommen haben und uns dann einfach nochmal zwei Stufen intensiver mit dem Unternehmen und dem Geschäftsmodell auseinandergesetzt haben, weil man muss dazu sagen, bevor wir dann im Accelerator gestartet haben, war das ein um, anderthalb Personenprojekt, das heißt, um, wir hatten schon so viel Geld verdient, dass wir Robin ein kleines Gehalt zahlen konnten, dass er um, das Thema weiter vorantreiben konnte, Vollzeit seit Anfang 2014, glaube ich. Um, und ich habe dann versucht, den Rest irgendwie von ihm fernzuhalten, was nicht Produkt und Marketing war, ähm, Customer Support etc. Und hatte ähm, eine Dreiviertelstelle an, an, an der Uni in Darmstadt gehabt und habe dann mit dem Rest meiner Zeit ähm, versucht, Asana-Yoga irgendwie am, am Laufen zu halten. Genau, also das war so das Setup. Ähm, wir haben gemerkt, E-Commerce wird schwieriger. Dann haben wir auch gedacht, äh, wie du schon gesagt hast, wir haben am Anfang Yogamatten in Deutschland ähm, produzieren lassen ähm, unter einem White Label, ähm, hatten da noch eine sehr eine gute Marge oder eine bessere Marge, haben dann dadurch, dass wir so viele Besucher auf der Webseite hatten, gedacht, wir müssen jetzt unser Sortiment erweitern, weil mehr Sortiment ist dann mehr Auswahl und mehr Umsatz, was auch gestimmt hat. Aber dadurch, dass wir das Sortiment erweitert haben, dann auch mit, ähm, mit anderen Marken und so, somit quasi als Retailer aufgetreten sind, haben wir erstens unsere Marge reduziert, weil wir ein Wiederverkäufer waren und zweitens aber auch die Komplexität von dem Geschäftsmodell deutlich erhöht, weil auf einmal mussten wir, ähm, hatten wir keine direkte Anbindung mehr zu Fulfillment, wir mussten Stockmanagement betreiben, wir brauchten ein Warehouse etc. etc. Das heißt, wir sind damit immer über die Runden gekommen 2015, haben das dann das Unternehmen oder den Shop weiter gebootstrapped, haben aber das Gefühl für die Arbeit und den die Passion und den, die gefühlte Intelligenz, die wir da reinstecken, da kommt zu wenig bei rum und ähm, das haben wir im Wesentlichen ähm, im Geschäftsmodell begründet gesehen. Ähm, es, gab, es hätte irgendwie zwei Auswege gegeben, der eine wäre gewesen, okay wir internationalisieren, um wieder mehr ähm, größer zu sein, um mehr Reichweite zu sein, um dann mit weniger Margen nochmal mehr ähm, total verdienen zu können. Da haben wir aber gedacht, die die Skaleneffekte von oder Synergieeffekte von Internationalisierung waren jetzt nicht so groß. Also wir hätten müssen nochmal auf einer neuen Sprache SEO machen, Content-Marketing machen. Wir hätten nochmal ein neues Warehouse gebraucht in einem anderen Land ähm, etc. Das heißt, wir haben die die Synergieeffekte nicht so groß gesehen. Und der zweite Punkt war, okay, wir müssen alle unsere Produkte selbst sourcen und müssen eine Eigenmarke kreieren. Und da haben wir gedacht, okay, ähm, aber jetzt, um eine Eigenmarke zu kreieren für das Volumen in Deutschland, ist der Aufwand vielleicht doch auch zu hoch. Und das waren so die, ähm, unsere Erkenntnisse und das war dann der, der Moment, wo wir uns aktiv damit beschäftigt haben, welche anderen Themen könnte es denn noch geben, ähm, mit denen wir in dem Bereich erfolgreich sein können.
1: Und da haben wir dann auch, äh, ich kann mich noch an ein äh, Schaubild erinnern, was ihr gemacht habt, wo so vier Quadranten drauf mhm. waren, wo drauf stand, okay, wir haben einerseits den E-Commerce-Shop, mhm. wir machen jetzt noch Reisen, ähm, wir machen Videos mhm. und ich weiß gar nicht, was das vierte noch vierte war. Vierte war die App tatsächlich. Ah, schon. das vierte war die App, ja, genau. genau. Und das war
0: so die, die Vision, mit der ihr dann auch auf Investorensuche gegangen genau, seid. Genau, das war dann, ähm, gegen Ende des Accelerator-Programms haben wir ähm, schon, schon gewusst, dass das mit, ähm, oder E-Commerce nicht das Einzige sein kann oder zumindest aus unserer Sicht äh, auf die Dinge nicht das Einzige sein kann. Haben auch in der Zeit schon relativ viel experimentiert, das heißt, wir haben gesagt, okay, wir haben ähm, so viele, ähm, so Besucher, die interessieren sich auch für Yoga-Reisen, warum vermitteln wir die nicht mit Yoga-Reiseanbietern und haben dann Lead Generation gemacht, um ein Gefühl oder einen ersten Fuß in die Tür zu setzen, wie das Geschäftsmodell funktioniert oder die ersten Datenpunkte zu sammeln. Das war okay, aber auch da haben wir gemerkt, dass so ein Reiseabschluss von einem Yoga-Retreat über mehrere tausend Euro manchmal nochmal ein beratungsintensives Geschäft ist. Das bedeutet, die wenigsten schließen eine Reise online ab und sagen dann gebucht, sondern die wollen meistens noch Kontakt mit dem Lehrer haben und das dauert ein bisschen. Und ähm, da hatten wir dann auch nicht die Geduld, den kompletten Prozess zu begleiten. Ähm, der zweite Punkt war, oder das der, der zweite Quadrant neben dem E-Commerce war dann ähm, der eigene Online-Yoga-Kurs, den wir gedreht haben. Ähm, da haben wir dann zum ersten Mal eigenen Content produziert mit einer Yoga-Lehrerin zusammen. Da haben wir gemerkt, das funktioniert super gut. Erstens kriegen wir es sehr gut hin, Content zu produzieren ähm, als Unternehmen von unserem Skillset her. Und zweitens ähm, haben wir den als digitales Produkt, ich glaube, das war ein sieben- oder acht-Wochen-Kurs, auch relativ gut und relativ schnell verkauft. Ähm, da war dann die Erkenntnis, ähm, die ersten Tage waren unfassbar gut. Ähm, irgendwann waren wir dann durch unsere Community, das heißt durch unsere regelmäßigen Besucher, die auf unserer Webseite waren, dann... Ähm, Durchgebrannt ist das falsche Wort, aber wir hatten, ähm, die haben quasi alle von unserem Yogakurs gehört und wer den gekauft hat, hat ihn gekauft und da kam mit Sicherheit noch genug Longtail und die haben immer noch ähm, später gekauft, aber es war nicht so, dass wir sagen können, okay, das war jetzt der Durchbruch, den wir, den wir erhofft haben. Und der logische nächste Schritt war dann für uns zu sagen, ähm, die Insights, die wir jetzt von dem Projekt Asana Yoga gewonnen haben, nämlich ähm, der erste, dass wir sagen, die wir brauchen eine höhere Marge, um damit als Unternehmen erfolgreich zu sein. Der zweite, dass wir das, wenn wir das Thema Yoga sehr, sehr modern und eher als eine Art von Fitness oder Sport interpretieren, das für viele sehr, sehr ansprechend ist, das kam sehr, sehr gut an. Und der dritte war, dass wir gesehen haben, wie viele erfolgreiche Health und Fitness Apps äh, am Markt dann aufgepoppt sind und auch aufgetreten sind. Headspace, Throughletics waren mit Sicherheit Inspirationsquellen dann für uns. Und das haben wir dann genutzt, um mit Asana Rebel Yoga Inspired Fitness ähm, dann den nächsten Schritt zu gehen. Aber
1: so einfach, wie es sich jetzt anhört, war es ja auch nicht, sondern ich kann mich noch daran erinnern, dass ihr gefühlt alle zusammen in einer WG gewohnt habt in, in München während des Accelerator-Programms, das Video in einer Airbnb-Wohnung halb selbst gedreht habt, das alles von Hand selber geschnitten habt und so weiter und das Geld auch kna
0: knapp war, um irgendwie nur ein Klick-Dummy für die App zu bauen. Ja, absolut. Also das hört sich vielleicht im Nachhinein ein bisschen beschönigt an. Das soll es aber nicht sein. Es war zu der Zeit, und ich glaube, das ist es als Unternehmen in der frühen Phase, und da würde ich uns auch jetzt noch nicht ausschließen, ist es immer ein Surfen auf der Edge. Das heißt, du bist immer zwischen Himmel jauchzend und zu Tode betrübt irgendwie unterwegs. Und zu der Zeit war es so, dass wir mit Sicherheit nicht genau wussten, wie es weitergeht. Das hört sich jetzt im Nachhinein logisch an, aber ähm, natürlich war ein Zweifel, da ist der Schritt weg vom E-Commerce der richtige Schritt. Ähm, Geld war immer extrem knappe Ressource. Wir haben, ähm, und ich glaube, das war gut und das haben wir uns versucht auch beizubehalten, immer versucht, alles selbst zu machen und alles in-house zu machen. Ähm, vor allem da, wo wir Wert schaffen, also was zu unserem Kern gehört, weil wir der Meinung sind, wenn wir das, was eigentlich unseren Wert schafft, nicht am besten können. Was gibt es dann für einen Grund, für uns zu existieren? Also wenn wir das mit Agenturen oder wie auch immer machen, dann kann es ein Wettbewerber auch mit Agenturen machen und dann ist er genauso gut wie wir. Also warum sollten wir dann besser sein wie der Wettbewerb? Ähm, was wollte ich noch sagen? Ah, Investorensuche. Ja, genau. Also wir waren auch, ähm, haben dann nach dem Accelerator nach Seed Funding gesucht. Auch das war dann ähm, eine längere Reise. Wir haben dann das Seed Funding, ähm, ich glaube Ende 2015 mit dem Hightech-Gründerfonds als Lead Investor und ein paar Business Angels abgeschlossen, was für uns ein ähm, sehr, sehr guter Deal war. Aber auch das hat mindestens sechs, acht Monate gedauert, bis wir bis wir an dem Punkt waren, die Verträge zu unterschreiben. Und es war nicht so, dass wir sagen können, ähm, die Investoren haben sich darum gerissen, in Asana-Rebel oder in Asana-Yoga zu dem Zeitpunkt zu investieren. Weil wir waren ein unerfahrenes Team, das mit Sicherheit E-Commerce zu einer ähm, interessanten Größe schon gebootstrapped hat, jetzt mit einer Vision von einer App kommt. Ähm, aber ähm, es schon Zweifel gab, okay, ähm, wird das gelingen oder nicht? Also es war noch kein Produkt da, auf das... Ähm, ähm, unser Businessplan etc. aufgebaut hat, sondern es war dann ein Klick damit zu der Zeit.
1: Und dann, ähm, als dann
0: das Geld vom HTGF
1: da war und von den Business Angels, mhm. seid ihr dann in die Umsetzung gegangen, habt die App gebaut. Genau. Zu dem Zeitpunkt aber immer noch mit dem E-Commerce-Shop so
0: halb mhm. nebenbei. Ja, also es ist sogar auch alles parallel gelaufen. Auch da ist es so, dass man vielleicht manchmal als Unternehmer gezwungen ist, irgendwie Risiken einzugehen. Das heißt, wir haben den Prototypen der App mit einer ähm, Agentur ähm, zusammengebaut. Das waren Freunde ähm, von mir. Und ähm, denen war auch bewusst, dass wir gerade im Fundraising drin sind. Aber wenn das Fundraising nicht klappen sollte, dann müssen wir uns irgendwie andere Dinge überlegen, wie wir dann die, die Rechnung bezahlen können. Und haben dann, nachdem das Funding von dem Hightech-Gründerfonds oder die Seed-Runde geklappt hat, die, ähm, den ersten eigenen Entwickler und auch heute unseren CTO ähm, Pavlos eingestellt und haben dann quasi mit der Umsetzung der App begonnen oder die Weiterentwicklung der App von dem Prototypen, der dann mit der Agentur schon entwickelt wurde. So, und dann war der fertig
1: ähm, irgendwann mhm. und dann äh, habt ihr die App in der ersten Version launchen können.
0: Genau, auch da ist es so, dass das Learning, was wir gemacht haben und obwohl wir schon wussten, wie Produktentwicklung funktioniert und dass vieles nicht perfekt ist und Lean Startup ähm, etc. alles gelesen haben und das auch vollkommen unterstützt haben, war unser erster Prototyp der App, den wir da mit der Agentur gebaut haben, obwohl auch die Agentur immer darauf gedrängt hat, ähm, muss das unbedingt sein in der ersten Version, ist es nicht ein Feature, was man vielleicht später reinmachen kann, war der erste Prototyp deutlich zu weit. Mhm. gebaut, das heißt da war vielen Sachen drin, die, die dann am Ende niemand genutzt hat oder sich niemand für interessiert hat. Und der, ähm, was wir dann gemacht haben, als Pavlos gestartet ist, dass wir ein sehr, sehr gutes ähm, Tracking eingerichtet haben, ähm, ein sehr, sehr gutes A-B-Testing-Setup, sodass wir am Ende in der Lage waren, alles, was wir in der App ver verwenden, zu tracken und zu sehen, wird das von den Usern dann genutzt und macht es für uns Sinn, diese Funktion oder das Feature in der App zu haben. Und ich glaube, das haben wir dann über das erste Jahr des Bestehens der App, das war dann 2016, extrem gut hinbekommen, dieses Setup zu schaffen, um uns dann sehr, sehr stark und sehr, sehr schnell im Produkt weiterzuentwickeln, aber nicht äh, basierend auf, ähm, das ist das, was Robin oder ich denken, sei das Beste, sondern das ist das, was die, ähm, was uns dieses Userverhalten zeigt, ist das Interessanteste für die User.
1: Und da kam dann auch der Wechsel von Asana Yoga zu Asana Rebel ähm, und was war da denn der, der Grund,
0: dass ihr gesagt habt, ihr nehmt Yoga eigentlich aus dem Namen ja. der Firma raus? Genau, also wir haben dann ähm, zu der Zeit in 2016 den Yoga-Shop noch parallel laufen gelassen, auch ähm, als Sicherheit für uns und auch für die, für die anderen Gesellschafter, weil es wurde ja quasi in eine... In, in, in ein Startup investiert, das schon einen bestehenden, laufenden Yoga-Shop ähm, hat. Und es war auch auf allen Seiten eine Unsicherheit, wie gut denn die App funktionieren sollte. Ähm, nachdem wir dann gemerkt haben, dass die App sehr, sehr gut funktioniert hat, ich glaube, irgendwann Mitte 2016 wurde dann das erste Mal der, der Shop-Umsatz vom App-Store-Umsatz ähm, ähm, überholt, haben wir das dann noch ähm, weiter betrieben, aber mit sehr sehr, wenig, ähm, ähm, mit sehr, sehr wenig Aufwand, das zu betreuen. Und von, ähm, zum Namen ähm, ging es dann so, dass wir auch da große Diskussionen hatten, ähm, auch das war keine einfache, äh, kein einfacher Weg. Wir haben ähm, sehr stark darüber nachgedacht, ähm, am Anfang die App Rebel Yoga zu nennen, um dann Yoga auch im Namen zu haben, als Keyword ähm, in den App-Stores sichtbar zu sein. Dagegen haben wir uns dann entschieden, wir haben bewusst gesagt, wir wollen es nicht Asana Yoga nennen, weil Asana Yoga unter der Marke war dann schon ein Shop, unser eigener Online-Kurs, die Urreisevermittlung, wir haben gedacht, wenn wir jetzt noch eine App machen, wer, wer soll sich dafür am Ende interessieren, wenn, wenn es noch ein weiteres Produkt oder ein weiteres Feature von einem bestehenden Shop oder von einem bestehenden Unternehmen ist und wollten quasi Asana Rebel als, ähm, als neuartiges Produkt ähm, und auch als eigenes Unternehmen oder eigene Marke präsentieren. Haben uns dann ähm, dafür entschieden oder wir wollten unbedingt den Rebel im Namen haben, weil wir wollten was anders machen, wie, der, wie das Bestehende oder den Status Quo herausfordern. Ähm, das heißt, wir, als wir zum Beispiel Yoga und Fitness gemixt haben, war das schon was sehr Besonderes in, in, in dem Yoga-Bereich, ähm, auf dieser Schiene von ähm, sehr spirituellem Yoga ähm, so weit entfernt zu sein und viel weiter Richtung Mainstream zu gehen. Und ähm, am Ende jetzt sind wir auch froh, ähm, dass wir den Namen so gewählt haben, dass wir uns auch bewusst dafür entschieden haben, ähm, Yoga nicht im Namen zu haben, weil wir uns als App und als Unternehmen immer weiter Richtung Health and Fitness orientieren und Yoga Inspired Fitness mit Sicherheit noch ein Kern ist oder ähm, ähm, der Kern der Leute anspricht, die wir glauben, mit unserem Produkt überzeugen zu können. Aber wir glauben, neben yoga bald Fitness oder Workouts gehört da noch viel mehr dazu, die Leute zu einem aktiveren, gesünderen, glücklicheren Lifestyle zu bringen. So, und dann ging es aber ja, rapide weiter.
1: Dann habt ihr, du hast ja gerade gesagt, ihr habt jetzt, wir sind jetzt ungefähr an dem Zeitpunkt, wo die Umsätze der App, die Umsätze des Online-Shops äh, ja, überstiegen haben. Aber dann Habt ihr ja eine wahnsinnige Wachstumsgeschichte dann äh, gehabt und äh, hingelegt und da
0: ist sicherlich auch mal interessant zu wissen, was ist denn da passiert? Wie habt mm. ihr das denn hinbekommen? Ja, das war dann, ähm, ich glaube Sommer 2016 ungefähr. Wir wurden das erste Mal von, von Apple gefeatured. Ähm, die App war auf drei Sprachen verfügbar und wir haben zum ersten Mal gesehen, boah, ähm, ähm, was, ist, was für ein Potenzial da drin ist in der App. Ähm, was wir dann geschafft haben über das Jahr 2016 hinweg, ist, dass wir ähm, die Monetarisierung, also die Conversion Rate im Produkt mit über das Testing, was ich vorhin genannt habe, ähm, immer weiter optimieren und erhöhen konnte, konnten, auch mit Sicherheit, ähm, eine, auch mit Sicherheit ein, ein Learning oder ein Skill, den wir uns im E-Commerce aufgebaut haben, äh, in dem Conversion Rate, Optimierung, ähm, Checkout etc. eines der großen Themen ist und konnten dann irgendwann ähm, auf sehr, sehr vernünftigen Economics ähm, Geld bei Facebook und Instagram ausgeben. Äh, das bedeutet, ich glaube, was die meisten ähm, Apps unterschätzen, wenn sie neu starten, ist erstens, ich kann noch so eine tolle App oder ein tolles Produkt haben. Ähm, wenn die Leute nicht wissen, dass es mich gibt oder dass ich, äh, äh, ich sie nicht darauf aufmerksam mache, werde ich es schwer haben, irgendwie relevant oder bekannt zu werden. Ich glaube auch das Thema App Store Features ist, hat deutlich an, an Relevanz verloren, wenn ich jetzt 2018, 2019 mit 2011 oder 2012 vergleiche. Also Früher war das eine, eine Möglichkeit zu wachsen und zu einem der Key Player zu werden. Heute ähm, sind App-Store-Features toll und die nimmt man gerne mit und man hat auch eine, eine sehr gute Beziehung zu den ähm, relevanten Anbietern, Apple und Google, ähm, aber es wird, ist keine Strategie mehr, um den Unterschied zu machen. Und ähm, genau, wir haben es halt hingekriegt, Performance-Marketing zum Funktionieren zu bringen. Das heißt, wir haben Geld auf Facebook ausgegeben und haben quasi als, ähm, als Proceeds oder als Umsatz ähm, das Geld nochmal vom User zurückbekommen und dann haben, haben dann versucht, quasi beide... Ähm, beide hochzudrehen. Das heißt, mehr Geld auf Facebook, mehr Umsatz, noch mehr Geld auf Facebook, noch mehr Umsatz. Und das haben wir ähm, sehr, sehr gut hingekriegt und das hat auch im, im Wesentlichen das Wachstum beflügelt. Und das auch nicht nur in Deutschland? Das, genau, das, ähm, das auch nicht nur in Deutschland, sondern sehr, sehr schnell international. Ähm, Welche flat. Länder? Am Anfang auf Deutsch, Englisch und Französisch, ähm, später noch auf Spanisch, Portugiesisch und Italienisch. Vielleicht noch ein Kommentar dazu. Ich glaube, was viele Apps dann unterschätzen, neben ich brauche Marketing, um auf mich aufmerksam zu machen, ist das Thema, dass sie sagen, der Kanal Facebook und Instagram funktioniert bei mir nicht. Ich habe irgendwie einen Betrag X ausgegeben, Die, den Return, den ich bekommen habe, der war zu niedrig. Das war bei uns am Anfang auch so. Aber im Grunde kannst du deinen Return um Faktor X erhöhen. Wenn du deinen Conversion Rate von, von 1 auf 5 Prozent erhöhst, hast du quasi den fünffachen Return. Und ich glaube, die meisten Apps haben eher Probleme, dann im Produkt die Monetarisierung richtig hinzubekommen, anstatt den Traffic günstig genug auf Facebook oder Instagram einzukaufen. So, und dann
1: kamen die Investoren so langsam auf euch zu, oder? Also dann ja. hat sich das Blatt so ein bisschen gedreht.
0: Genau, absolut. Das war dann ähm, zum ersten Mal in unserer äh, Geschichte, dass tatsächlich Investoren uns angesprochen haben und es nicht ähm, umgekehrt war. Wir hatten dann, im, ähm, ich sag mal, im Ende 2016 zum ersten Mal ähm, sechsstellige Umsätze im Monat, also signifikante Umsätze ähm, über, den, über den App Store erzielt. Und ähm, waren dann, und dann kamen Investoren auf uns zu, hatten da sehr, sehr interessante Gespräche, haben dann einen sehr, sehr starken Januar 2017, also ein starkes ähm, Q1, was so ein bisschen das halt ein Fitnessquartal ist, weil jeder sein Leben gesünder, aktiver ähm, gestalten will. Gute Vorsätze. Ähm, hingelegt, gute Neujahrsvorsätze. Und haben dann im März 2018 eine Series A Runde gemacht mit eVentures als Lead Investor hier in Berlin. Und? die sind dann ja auch sehr happy mit dem
1: Investment gewesen, denn es hat sich ja dann nochmal wieder weiterentwickelt und es lief noch besser an. Genau. Und dann kam ja auch schon fast, also relativ schnell
0: danach, dann auch schon die nächste größere ja. Runde. Also was wir, wir haben immer, und ich glaube, das war auch, das wird desto schwerer, je mehr Geld man zur Verfügung hat, aber wir haben immer versucht, sehr, sehr nah an der Profitabilität zu arbeiten. Das bedeutet, im Kern muss es immer im Geschäftsmodell Sinn machen und wir haben ähm, dann diese Bootstrapping-Mentalität, die wir aus dem E-Commerce hatten, glaube ich, ganz gut ähm, mit rübergenommen. Ähm, aber wie gesagt, je mehr Geld man hat, desto schwieriger wird es, ähm, das dann auch alles beisammen zu halten und ähm, das dann auch als Kultur ähm, in das Unternehmen mit reinzubringen. Wir haben aber weiterhin sehr, sehr gut gearbeitet, waren dann im äh, nach dem Quartal 1 2018 wieder in einer ähnlichen Situation, hatten wieder sehr, sehr gute Zahlen, ähm, waren nicht in, in, in Not, Fundraising machen zu müssen. Das heißt, wir hätten auch so können, sehr gut weiter, ähm, weiterarbeiten, ähm, hatten aber mit E-Ventures ähm, einen, einen Lead-Investor an Bord, der sich dem Thema Consumer Subscription, ähm, der das sehr, sehr spannend findet und ähm, aufgrund der Erfahrung und den Zahlen, die wir hatten, ähm, uns angeboten hat, auch eine Series-B-Runde einzuführen. Ähm, das haben wir dann auch gemacht. Ähm, in der Runde hat dann ähm, e noch Craycroft ähm, mit an Bord geholt. Ein US-amerikanischer ähm, Investor, ähm, US Investor aus, äh, mit Büros in Los Angeles und New York. Was uns dann auch nochmal ähm, zusätzlichen Nutzen an Netzwerk in, in die USA ähm, gegeben hat. Was auch heute noch unser wichtigster und, und, und relevantester Markt ist. Aber ihr macht das weiterhin alles aus Berlin. Genau, also wir sind weiterhin ähm, in Berlin. Wir haben tatsächlich mal überlegt, ähm, vor einem Jahr äh, ein bisschen intensiver, ob wir nicht auch vielleicht ein Büro in den in, in USA aufmachen sollten. Wir hatten auch mal ein Team ähm, um meinen Mitgründer Robin, das für drei, zwei, drei Monate in, in Los Angeles war, um da neuen Content zu produzieren, aber auch so ein bisschen diesen... L.A. Health and Fitness Vibe mit in das Produkt und in das Unternehmen mit reinzubekommen. Ähm, die, diese zwei, drei Monate waren mit Sicherheit ein Erfolg und waren ähm, wesentlich auch ein wesentlicher Meilenstein in der, in der Entwicklung des Unternehmens. Ähm, auf der anderen Seite haben wir gemerkt, dass diese Kommunikationslücke, gerade mit der Zeitverschiebung und mit zwei getrennten Teams, ähm, aber auch ähm, Kosten verursacht oder Opportunitätskosten sind und haben uns dann dafür entschieden, erstmal weiter von Berlin aus zu arbeiten.
1: Aber ist nicht ausgeschlossen, dass nochmal eine internationale Expansion auch von dem
0: Personal passieren könnte? Genau, definitiv. Das ist ein Thema. Ich glaube, es hängt auch sehr, sehr viel mit dem Geschäftsmodell zusammen. Solange wir rein digital und App-Business basiert sind, dann können wir sehr, sehr gut von Berlin aus arbeiten. Wenn wir aber darüber nachdenken, zum Beispiel mehr Offline-Marketing oder andere Marketingkanäle zu nutzen, die nicht mit zwei Klicks über Facebook bedienbar sind, dann könnte es Sinn machen, da Leute vor Ort zu haben in den USA oder ähm, du in das Thema irgendwie ähm, physische Produkte, Yogamatten, matten Wear oder wie auch immer reingehst, dann könnte es auch Sinn machen, da äh, mehr Präsenz zu haben. Bevor wir auf die
1: weiteren Ideen eingehen, die ihr jetzt machen werdet, ähm, was für andere Marketingkanäle, die du gerade ja angesprochen hast, habt ihr denn noch ähm, jetzt gemacht, außer den Sachen, die
0: man mit zwei Klicks machen kann?
1: Mhm.
0: Ähm, wir haben bisher also wir haben immer getestet, ähm, haben einige Marketingkanäle angetestet, wesentlich im Performance-Marketing, also die Dinge, die man mit zwei Klicks machen kann, ähm, haben bisher weiterhin den größten Erfolg mit Facebook und Instagram, ähm, das ist aber auch eine, 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 strategische, ähm, eine strategische Initiative bei uns, einfach mehr ähm, unabhängig von Facebook und Instagram zu werden. Weil wenn es der einzige Marketingkanal ist, ist es immer ein Risiko damit behaftet, was passiert, wenn Preise teurer werden, was passiert, wenn Facebook weniger Nutzer hat oder wie auch immer. Das heißt, wir versuchen, uns da, schon, versuchen da schon unabhängiger zu werden, was uns noch nicht gelungen ist. Was wir ansonsten noch gemacht haben, wir haben unsere ersten zwei TV-Flights gemacht. Einmal auch mit, mit Testland USA, einmal mit, mit einem größeren Fokus auf Europa und haben da unsere ersten Learnings eingesammelt, wie man ein Produkt wie unseres über TV vermarkten kann und welche Voraussetzungen wir wahrscheinlich noch schaffen müssen, damit das am Ende auch von der Performance her verglichen mit Facebook und Instagram für uns sehr viel Sinn macht. Aber das richtig Spannende ist
1: natürlich jetzt auch für uns zu wissen, wo geht die Reise hin? Ja, weil wie ihr damals ja auch gesagt habt, okay, Yogamatten sind jetzt nicht mehr mhm. das Maß aller Dinge, kommen ja vielleicht auch wieder die nächste Welle für mhm. euch. Ähm, und du hast schon gerade ein paar Dinge mhm. angesprochen, wie Active Wear
0: mhm. welche Richtung mhm. kann man, oder was kann man von euch erwarten? Ja, also ich glaube, was, was man definitiv von uns erwarten kann, ist, dass wir nicht stillstehen und dass wir dauernd Dinge verändern. Und wir haben auch das Gefühl, wir haben, ähm, da ist ein großer, ein großer Need da, als Unternehmen in einer noch sehr, sehr frühen Phase sich ähm, immer wieder neu zu erfinden. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt gerade wieder in der Phase, wo wir uns neu, neu erfinden werden oder neu erfinden müssen. Ähm, was wir jetzt gemerkt haben, dass ähm, im Produkt mit der App, äh, das bisher rein auf Workouts basiert, das heißt, wir bieten Yoga Inspired Fitness Workouts aus und, äh, an und Kunden, ähm, Kunden trainieren zu Hause, ist für uns sehr, sehr schwer wird, eine sehr, sehr enge Beziehung mit unseren Kunden aufzubauen. Das bedeutet, einen Workout machst du vielleicht ein-, zweimal die Woche. Das heißt, du nutzt auch die App nur ein-, zweimal die Woche. Punkt eins, Punkt zwei ist, dass dort trotz dessen, wenn wir sehr, sehr gute Workouts oder sehr, sehr guten Content anbieten, wie es auch im richtigen Leben so ist, die viel oder viele Leute einfach über die Zeit es nicht schaffen, auf Workouts eine Routine aufzubauen. Dass sie sagen, ich trainiere jetzt regelmäßig, wie wenn man sich ein Fitnessstudio im Januar anschaut und wie viele Leute dann starten und wie viele am Ende noch dabei sind. Und deswegen wollen, das ist nicht der einzige Grund, aber wir glauben, dass es... Ähm dass das alles zusammenhängt und Health and Fitness halt ein großes Thema ist und unseren Kunden am Ende nicht nur um die Workouts geht, sondern einfach einen, ähm, einen aktiveren und gesünderen ähm, ähm, Lifestyle zu haben. Und wir werden im Produkt uns mehr Richtung Health and Fitness App entwickeln, ähm, immer noch mit Yoga Inspired Fitness Workouts und, und Themen, die darum liegen. Aber wir werden uns auch ähm, darum kümmern wollen, dass wir dich dazu motivieren, den Tag mit einem großen Glas Wasser zu starten. Ähm, wir wollen dich ähm, daran erinnern. Irgendwie zu einer bestimmten Uhrzeit schlafen zu gehen, weil du gemerkt hast, es tut dir gut, wenn du irgendwie sieben, acht Stunden Schlaf bekommst. Das heißt, wir wollen im Produkt ja deutlich breiter werden und einfach für dich dein Begleiter werden, für deinen Health and Fitness Lifestyle. Bewusst mit dem Grund, dass wir sehen, dass ich nenne es mal Instagram-Leben mit Leuten, stehen um 5 Uhr morgens auf, meditieren und gehen dann um 7 Uhr laufen, um dann um 9 Uhr einen Smoothie zu trinken das ist schön und toll und das mag vielleicht auch in der, in der, in der Instagram-Scheinwelt manchmal so sein oder es mag Leute geben, die das schaffen, aber wir wollen dich dazu motivieren, die kleinen Schritte zu machen. Das heißt, wir wollen dein täglicher Impulsgeber, Impulsgeber sein, einfach ein bisschen gesünder oder ein bisschen aktiver zu sein. Das kann dann dazu sein, dass wir... Dich dazu motivieren, die zu Fuß zur Arbeit zu gehen oder die Treppen zu nehmen statt einen Fahrstuhl. Also, so kleine Dinge, die wir dann feiern, weil wir sagen, damit war dein Tag schon mal gesünder oder aktiver wie der von gestern. Und wir wissen, es ist verdammt schwer, eine Routine aufzubauen oder sich in irgendwas hineinzuzwängen, was man dann doch schwer dem man dann auch schwer folgen kann. Aber wenn wir dir immer kleinere Anstöße geben, irgendwie gesünder und aktiver zu sein, dann glauben wir, leisten wir am Ende einen großen Beitrag dazu, dass, dass das dann auch so ist.
1: Und für dich als Person, welche Relevanz
0: hat denn Asana
1: Rebel jetzt von der Business-Seite abgesehen für dich? Trinkst du morgens dein Glas Wasser? Ja, Machst du jetzt deine yoga übung ja.
0: Also ich, ich bin... Am Ende bin ich ein User wie jeder andere auch. Das heißt, mit demselben Struggle. Und ich bin, selbst wenn ich mir vornehme, jeden Tag irgendwie zu trainieren und das und dies zu machen, auch ich habe da meinen eigenen Struggle mit. Aber ich versuche schon, mich deutlich, ähm, aktiv, deutlich aktiver zu sein. Ich versuche jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Ich trinke jeden Morgen mein Glas Wasser. Das ist eine Routine, die, an die ich mich jetzt seit, seit Längerem halte. Ich äh, mache regelmäßig Asana Rebel Workouts, ähm, die ich zwei-, dreimal die Woche unterbringe. Wir haben hier im Büro äh, jeden Tag um fünf eine Plank Challenge, wo jeder, der ähm, Lust und Zeit hat, ähm, fünf oder zehn Minuten ähm, Plank Workout mitmacht, weil das einfach eine Übung ist, die ja, alle Muskelgruppen ansprichst, die jeder machen kann, die viel für Stabilität sorgt. Ja, ich glaube schon, dass ich so der, der typische User bin, der schon dem Thema einen extrem hohen Wert beimisst, der aber auch jetzt auch nicht derjenige ist, der so ein riesen Mentalitätsmonster ist, dass er da nicht manchmal struggeln würde oder irgendwie Unterstützung benötigt. Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt? Knapp über 60. Was hat sich denn da verändert
1: für dich? Also weil zu Anfang hast du gesagt, so wart ihr ein anderthalb Mann Unternehmen. Ja. Dann habt ihr die ersten Praktikanten mhm. äh, gehabt. Und jetzt äh, bist du zusammen mit Robin Chef
0: von 60 Leuten. Mhm. Was äh, ist denn da für dich die größte Herausforderung? Also ich glaube, das ist, ähm, ist jetzt, wie lange her? Ähm, wahrscheinlich drei Jahre knapp. Also die Entwicklung ist in drei Jahren, äh, haben wir die gemacht von zwei Leuten auf, auf 60 Leute das ist mit Sicherheit eine Herausforderung als Organisation ähm, so zu wachsen, also was wir halt versuchen ist, auf der anderen Seite diesen Gründergeist und weiterhin sehr, sehr lean und sehr pragmatisch unterwegs zu sein, ähm, das beizubehalten und auf der anderen Seite aber auch so ein minimal an Strukturen und Prozessen irgendwie ähm, zu etablieren, um sicherzustellen, dass wir als Unternehmen auch mit 60 Leuten irgendwie ähm, auf einer vernünftigen Ebene zusammenarbeiten. Ähm, ich glaube, für mein Gefühl haben wir die größten Pain-Points schon hinter uns. Das bedeutet, als wir in der Phase waren, wo wir so von, von, von 20 auf 40 Leute gewachsen sind, hat sich viel noch auf Robin und mich als Gründer fokussiert, die aber noch sehr, sehr 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 viel selbst im Tagesgeschäft involviert waren. Das bedeutet erstens keine Managementerfahrung, weil wir haben ja direkt nach der Universität gegründet. Zweitens selbst noch sehr, sehr hands-on und das hat zu, aus meiner Sicht, ein paar Probleme in der Organisation ähm, geführt, dass ähm, Mitarbeitern da nicht ganz klar war, was ist ihre Rolle, was sind ihre Erwartungen, ähm, wer ist ihr Report, wie sind die Strukturen. Ähm, wir haben jetzt aber seit, ich glaube Mitte 2018, jetzt ähm, sowas wie ähm, äh, zwei, drei ähm, Manager noch dazugeholt oder Leute mit mehr Erfahrung, auch mit längerer Erfahrung in Startups, die auch schon größere Teams geleitet haben. Und da habe ich, ist mein Gefühl, dass jetzt dieser Wachstum von 40 auf 60 Leute waren, der jetzt über das letzte halbe Jahr stattgefunden hat, sehr, sehr viel smoother war und sehr, sehr viel angenehmer war, wie das, wie das Wachstum von, von 20 auf 40 Leuten. Und dass wir in dieser Phase durch diesen Pain, den wir hatten, sehr, sehr viel Dinge angestoßen haben, die sich jetzt auszahlen. Und es für mich jetzt, wenn ich jetzt sage, wir würden jetzt von 60 auf 80 oder 100 Leute wachsen, wäre das für mich... Hab ich glaube ich nicht, dass es für uns ein Problem wird. Da, denke ich, haben wir gute Strukturen für.
1: Seid ihr noch in jeder Einstellung
0: eingebunden? Ja, wir versuchen, also ähm, einer der beiden ähm, Gründer ähm, verantwortet meistens einer der beiden Bereiche. Das heißt, ähm, Robin ist dann viel um Produktmarketing und arbeitet auch sehr, sehr eng mit Tech zusammen. Ähm, ich kümmere mich um alle anderen Bereiche, was, was, was dann übrig bleibt. Und wir versuchen noch sehr, sehr nah dran zu sein. Allein schon um ein Gefühl für die Kultur und dem, was wir, was, was wir denken, was das Standard ist, mitzugeben, um dann auch dem, demjenigen, der sich bei uns bewirbt, ein viel besseres Gefühl dafür zu geben, was ihn bei uns erwartet. Und das meine ich jetzt nicht mal positiv oder negativ, sondern das ist halt ein wir sind so, wie wir sind und dann kann ich mich bewusst dafür entscheiden, ähm, gerade auf dem, ich nenne es mal eher Arbeitnehmermarkt, der zumindest in der Start-up sinn in Berlin da ist, ob das dann das Ding ist, was ich als nächstes tun will oder nicht.
1: Kennst du noch jeden Mitarbeiter mit Namen? Ja. Wie lange
0: glaubst du, wirst du das noch beibehalten können? Ich glaube, es ist wichtig und ich versuche das so lange beizubehalten wie möglich. Wir haben jetzt gerade heute zum Beispiel, und wir versuchen auch Dinge reinzubringen, die das dann fördern, den Austausch untereinander. Heute Mittag hatten wir zum Beispiel unser erstes äh, lunch äh, Das bedeutet, wir treffen uns dann, äh, ich glaube, einmal im Monat, einmal Monat äh, mittwochs. Ähm, alle zusammen ähm, die Lust und, und, und Zeit haben und dann werden dann ähm, zufällig Gruppen zugeteilt und mit denen geht man zum Beispiel Mittagessen, was das Unternehmen dann ähm, bezahlt und sponsert, um einfach den Austausch untereinander zu ermöglichen, weil du gerade, je größer du wirst, du hast dann wieder Abteilungen, die sich dann so ein bisschen ähm, neigen, dazu abzukapseln, ähm, aber wir glauben, wir sind noch zu klein dafür und äh, das ist ein wesentlicher Werttreiber, dass wir einfach sehr äh, cross zusammenarbeiten und versuchen das dann irgendwie so voranzutreiben und zu unterstützen.
1: Was würdest du dir wünschen, was Robin besser machen könnte?
0: <lacht> Schwer zu sagen. Also ich glaube, Robin macht einen sehr, sehr guten Job und ich bin der Meinung, dass es ein großes Glück ist, einen Mitgründer zu finden, mit dem das so gut zusammenpasst. Ich glaube auch, dass wir sehr stark davon profitieren, dass wir jetzt schon seit sieben, acht Jahren zusammenarbeiten und dass dann ähm, ähnlich wie in der Beziehung so ist, dass man sich so ein bisschen auch ähm, angleicht oder gemeinsame Werte ent entwickelt Robin verantwortet ja das Thema Produkt und Marketing bei uns und ist auch vielmehr der Visionär, wie ich das bin. Also Robin ist der, ich sage immer, Robin ist derjenige, der das Unternehmen nach vorne treibt und ich bin derjenige, der versucht, dass wir dann beim Schnelllaufen nicht irgendwie die, die, die Richtung verlieren oder von der Straße abkommen. Und ich glaube, das ist auch alles gut so, was mir ähm, manchmal zu schaffen macht oder wo, worüber ich dann nachdenke, ist, Robin ist halt jemand, der ständig dauernd alles in Frage stellt. Und ich glaube, das ist Teil des Veränderungsprozesses, den er immer wieder anstößt. Und ich muss versuchen, damit klarzukommen, das dann auf der einen Seite zu unterstützen, weil ich weiß, dass es das richtig ist und dass es das der richtige Weg ist. Auf der anderen Seite aber so zu balancieren, dass wir nicht jeden Tag alles in Frage stellen und nochmal von Null anfangen. Ja, aber das ist eher eine Herausforderung. Ich glaube, da gibt es ihm nichts vorzuwerfen, sondern das ist die, die Herausforderung der Zusammenarbeit. Und ich glaube, es ist gut so, dass wir uns so ausbalancieren.
1: Und was würde er sich wünschen, was du besser machen könntest? Was denkst du?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es in eine gleiche Richtung geht, weil manchmal, wenn er wieder mit neuen Ideen ähm, kommt, ich mir dann auch schon so eine, ähm, wie nenne ich das jetzt mal, ähm, ich auch nicht auf jeden Zug direkt drauf weil ich weiß, morgen kann es wieder komplett anders sein. Das heißt, also wenn er jetzt auch ähm, neue Ideen hat, ähm, dann bin ich auch derjenige, der mal ähm, zumindest ein, ein, äh, anfangs auch mal deutlich dagegen hält, ähm, um dann zu challengen, wie viel steckt denn dahinter und wie relevant ist es denn jetzt wirklich für uns. Ähm, und ich glaube, manchmal hat er das Gefühl, er muss auch relativ stark kämpfen dafür, dass er jetzt eine Veränderung oder einen, einen neuen Schritt ähm, durchsetzt Und ich glaube, da wird es eventuell, man müsste ihn selbst fragen, wünschen, dass ich da manchmal euphorischer bin oder direkt mit auf den Zug aufspringe. Aber ich denke, das ist eine relativ gute Arbeitsweise, die wir uns da zusammen ähm, entwickelt haben, um dann ähm, diese Balance zu finden. Ja.
1: Was ist deine liebste Yoga-Pose?
0: Ich bin immer noch für die Plank. Also nach wie vor, ich denke, die Plank ist die Pose, die alle alles anspricht, die für Stabilität sorgt, die jeder machen kann, die man zwischendurch machen kann, egal wo man, wo man ist, irgendwie mit Straßenklamotten oder wie auch immer, äh, ja.
1: Und als äh, abschließende Frage, was würdest du dir von unseren Hörern wünschen? Also was brauchst du, wo kann dir jemand helfen aus dem Netzwerk, wenn
0: du jetzt einfach mal gucken kannst, was davon dann zurückkommt zu dir? Gute Frage. Mhm schwer zu beantworten. Ich glaube, wir sind mit, mit dem Netzwerk, was wir haben, ähm, mit den Investoren, mit unseren Mitarbeitern, ähm, mit all dem, was uns zur Verfügung stellt, so extrem gut bedient, dass mir jetzt auf Anhieb kein Thema einfällt, wo ich sagen würde... Da könnte mir jemand helfen oder da könnte jemand unterstützen. Ich glaube, was immer ein Thema ist, sehr, sehr gute Mitarbeiter zu finden. Also wenn ihr Bock habt, bei uns zu arbeiten, wir haben immer offene Türen. Wenn ihr jemanden kennt, der Interesse ein großes Interesse an dem Thema hat oder ein Spezialist in einem bestimmten Thema ist und auf, auf der Suche nach einem neuen Job ist, auch da, wir sind da sehr, sehr unkompliziert und die besten Leute zu kriegen, ist wieder einer der... Merkmale, das uns unterscheiden kann, einfach ein besseres und tolleres Unternehmen aufzubauen. Und können wir bald wieder irgendwas über eine neue Finanzierungsrunde von euch erwarten? Och, ich glaube, da sind wir, uns geht's gut. Wie gesagt, wir haben immer versucht, mit dem Geld sehr, sehr gut auszukommen. Da ist jetzt zumindest in naher Zukunft nichts geplant.
1: Okay, das heißt, das Nächste, was wir erwarten können, sind die neuen Produkte und Dienstleistungen, die ihr drüber genau, anbieten also, werdet.
0: Genau, in der App sind wir schon relativ weit, mit dem ähm, uns Richtung Health and Fitness mehr auszurichten. Da starten wir erstmal auf Englisch. Aber das wäre so der nächste große Schritt für uns, um dann auch wieder ähnlich, wie wir es früher bei der Conversion Rate und Monetarisierung gemacht haben, ähm, zu tracken, wie sieht die Entwicklung aus in Sachen Retention? Ähm, wie kriegen wir es hin, dass die Leute nicht die App einmal in der Woche öffnen, sondern einmal am Tag? Ähm, das sind die Themen, die uns sehr intensiv beschäftigen momentan.
1: Super, perfekt. Dann vielen Dank dir und ich gucke jetzt gleich mal, dass ich äh, noch vielleicht einen kleinen Gutscheincode für euch Zuhörer äh, rausdiskutieren kann und den packe ich dann unten in die Shownotes und dann danke ich dir nochmal für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich dann den Weg noch weiter
0: begleiten zu können. Ja, gleichfalls. Besten Dank, hat Spaß gemacht. You've been listening to Curious About, the podcast with great entrepreneurs, founders, and hidden champions with Dr. Jens Pippi. Subscribe on iTunes, Spotify, or Google Play and get fresh new episodes. Until next time, stay curious.